שמחה רוטמן, שלום. שלום וברכה, בוקר טוב, מדהים לשמחה. בוקר טוב. בוקר טוב. אה, עוד לא חבר כנסת, נבחר לכנסת אבל עוד לא חבר כנסת. חבר כנסת אלקט. כן. כן. <laughs> מתי זה אגב, מתי... שבוע הבא ביום שלישי. שבוע הבא ביום שלישי. איפה אתם הבוקר? רגע. מה? איפה המפלגה? אה, לא אמרתי, נכון, מפלגת הציונות הדתית. תודה. מקום רביעי? מקום רביעי. מקום רביעי, מפלגת הציונות הדתית. האמת היא עוד בבית. יש פה מספיק נוף וטיולים באזור, אבל אולי נצא בהמשך היום צפונה, בעזרת השם. תגיד, מנסור עבאס אמור לשאת דברים ביום חמישי ולהבהיר לאן פניה של המפלגה שלו, זה מעניין אתכם בכלל? אז שאלה, אני חייב לומר, אני, אני שמעתי גם את, ה, את הדיווחים קודם, והשאלה, נראה לי שמרוב התאהבות בתהליך היפה הזה של הרכבת ממשלה והמלצות ובחירות, בכל זאת אחרי ההרגל כבר הגיע ואנחנו כבר מתורגלים פעם רביעית, שכחנו שבסוף התהליך הזה אמורה לקום ממשלה, כלומר כל התהליך מאוד יפה. אבל אם בסופו של דבר לא תקום ממשלה, ולא סתם ממשלה, אלא ממשלה יציבה, אז בשביל מה עשינו את כל הדבר הזה? וזה בדיוק מה הדיבור. כלומר, אני, אני שומע את, ה, את הניסיונות להרכיב קואליציה, אני, אני די, תסלחו לי שאני די אה, מתעב את הביטוי קואליציית השינוי, כי אני לא, לא באמת רואה אותה כקואליציה של שינוי, יותר כקואליציית אנטי. אני שומע את, ה, את השיח הזה, אני שומע מצד שני גם הניסיונות להקים איזושהי ממשלה שגם היא לא תהיה בכלל יציבה, כלומר היא לא תעמוד, הרי צריך לקבל תקציב בשביל, אין כזה דבר הצבעה אחת וזהו, צריך לקבל תקציב, צריך לקבל החלטות, צריך להסדיר את ההתיישבות הצעירה, צריך, יש אלף משימות לעשות ש, שבכולם לא יהיה את השותפות גם אם תהיה הצבעה אחת ולכן לא תהיה ממשלה מתפקדת, לכן כל מה שאנחנו דנים עליו עכשיו, כל מה שאנחנו דנים עליו עכשיו, עכשיו אז אני, אנחנו חלילה וחס לא תומכים בהליכה לבחירות חמישיות, אנחנו תומכים בהקמת ממשלת ימין יציבה. לפי ספירתי, יש כ-65 עד 70 חברי כנסת שאמורים לשמוח מאוד להקים קואליציית ימין מבחינה אידיאולוגית, צריך זכוכית מגדלת כדי לזהות את ההבדלים בין זאב אלקין לאיילת שקד לביני לבין ח"כים בליכוד לבין יהדות התורה וש"ס. אפשר להקים קואליציה מלאה כזאת בדקות ספורות. אפשר להוציא את מדינת ישראל מהסאגה הבלתי נגמרת הזאת של בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות, או ממשלות לא יציבות. ובמקום זה אנחנו יושבים פה ומשתעשעים בשאלה, ימליצו על מפלגה עם שישה מנדטים, שבעה מנדטים או חמש מנדטים, שהם יהיו ראשי ממשלות? באמת, יש... זה מאוד יפה מה שאתה אומר, אבל גדעון סער וזאב אלקין הודיעו שהם תחת נתניהו לא יושבים ויש להם סיבות טובות והם לאו דווקא אגו. ולכן השאלה היא, בהינתן ובסוף, בסוף, 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 גדעון סער עומד בסירובו בגלל מניעיו. ומנסור עבאס אומר, אני מוכן להימנע, אני זונח את כל העניין הלאומי, את כל העניין המדיני-פלסטיני, אני רוצה כך וכך תקציבים לחשמל תשתיות. אתה אומר לא, ובחירות חמישיות, על אף שיכלה לקום ממשלת ימין. אז אני, אני אומר שוב, הנחת המוצא של השאלה שלך היא שזה נקרא שתוכל לקום ממשלת ימין. לא, לא תוכל לקום ממשלת ימין בדרך הזאת. למה? תוכל אולי לקום ממשלה לחמש דקות, למה אנחנו קוראים לבחירות האלו רביעיות וחמישיות? אתה, אתה, אתה בוודאי זוכר שהייתה הרכבת ממשלה בין שלישיות לרביעיות, נכון? רגע, אני עוצר אותך אבל... רק כדי להגיד לא, לך, לא, אם לא. יש לכם 59 מנדטים עם בנט... ומנסור עבאס נמנע לכל הפחות, אין רוב לצד השני בשביל להפיל אתכם, גם אם תעשו חיזוק התיישבות צעירה ומשילות ומערכת משפט. 
אבל בשביל להעביר חוקים צריך לפעמים חקיקה, מה לעשות? כך יש הליך חקיקה כזה בכנסת, שבשבילו צריך אצבעות, ואם הצד השני יתנגד לו, ואז שוב פעם נצטרך, גם לכל חוק שנעבור, נצטרך לעשות עסקה נוספת עם מנסור עבאס, בשביל שהוא יימנע... אז מה אכפת לך לנסות? אתה פוסל אותו עקרונית. אני פשוט מנסה לדמיין... אתה פוסל אותו עקרונית. איך תתנהל קואליציה שכזו? אבל עזוב, מה אכפת לך? לא, מה זה עזוב? סליחה, לא, אני לא, סליחה, לא אעזוב. אני חושב שזה הדבר שהציבור בשבילו בחר כנסת. לא כדי שאני אעזוב את השאלה איך תתנהל קואליציה, אלא כדי שנשאל את עצמנו האם קואליציה כזאת יכולה לתפקד? לא, אבל הנה אני מתחבר לשאלה, שמחה, אני מתחבר לשאלה של מואב. עד עכשיו לא דיברת על שום בעיה עקרונית שיש לך עם מנסור עבאס או עם רב. אתה אומר פשוט, אתה אומר פשוט, הממשלה הזו לא תוכל לתפקד. זה טיעון, אבל טיעון אחר. לא, א', אני לא חושב שזה טיעון אחר, כי הטיעון, של, הטיעון שבא, שבאנו ואמרנו מלכתחילה, מדוע לא נשב, דיברנו על זה במהלך מערכת הבחירות, דיברנו על זה גם אחרי, גם בצד סמוטריץ' אמר את זה, הדיבורים האלו כבר, כבר נשמעים כמו תקליט שבור, אבל אני, אני כופר בעצם אופן הצגת השאלה. אני, הדיון, לא, לא, זה אתה לא, לא יכול לכפור, אנחנו אחראים על השאלות, אתה על התשובות. בסדר גמור, אבל אם, אבל, אם, <laughs> אבל אם תשאלו שאלות שלא מתחילות, אני אגיד בכל זאת את דעתי לא, לגבי... זה מעניין שבעניין העקרוני לא אמרת שום דבר. אבל כי בעניין העקרוני כבר נאמרו את כל האמירות, נאמרו באמירה העקרונית. אנחנו, אני פשוט בא ואומר, אתם מציגים את השאלה כאילו, על מה תוותרו? על העקרונות או על הפרקטיקה? ואני אומר, אין בסיפור הזה לא עקרונות ולא פרקטיקה. לא, רק, אני אגיד לך, יש רק פרקטיקה. הרי שנייה, שאלתם, אמרתם, מה קורה אם גדעון סער, גדעון סער הבטיח את ההבטחות שלו לבוחרים, והוא יצטרך לברר, לוותר, האם הוא יוותר על העיקרון שלו, שלא ישנים עם ביבי, כן או לא. אני אומר, אני מבין שיש פה איזושהי דרישה שמופנית כלפי גדעון סער, שהיא לא פשוטה. היא באה ואומרת לו, תוותר על העיקרון שבשמו הלכת לבחירות, מה אתה מקבל בתמורה באופן פרקטי? אתה מקבל בתמורה ממשלה שיכולה לתפקד על בסיס... 90 או אפילו 100 אחוז מהעקרונות האישיים שלך לגבי מה שתעשו בפועל ביום שאחרי הרכבת הממשלה. יגיד לך גדעון סער, יגיד לך גדעון סער, אני הקמתי מפלגה, יגיד לך גדעון סער, אני הקמתי מפלגה עם הצהרה אחת מרכזית, אני לא הולך עם נתניהו, אתה אומר לו, תוותר על ההצהרה הזו. אבל קלמן, אני אומר לך בצורה מאוד ברורה, כאשר אתה בא ואומר, הוא גם נתן עוד כמה הצהרות, גם הוא אמר שהוא יחזיר את ההתיישבות הצעירה, גם הוא אמר שלא יהיו בחירות חמישיות. המפלגה שלו לא הוקמה על ההתיישבות הצעירה. הוא אמר כמה וכמה דברים, אבל שוב, כאשר אני אומר לו, בוא, תוותר על העיקרון הזה שלא לשבת עם נתניהו בשביל ממשלה מתפקדת, אני יודע מה הוא מקבל. הוא מוותר על משהו אני לא מדבר עליך, אני מדבר על זה שאתה מודיע בשמו של גדעון סער שקל לו לוותר על עקרונותיו, הוא לא רוצה. אז בהינתן זה שכרגע הוא לא רוצה לוותר על עקרונותיו, שנייה, בהינתן זה שהוא לא רוצה לוותר על עקרונותיו, בין אם אתה חושב שזה נכון, בין אם לא, נשארנו עם אפשרות אחת, בחירות חמישיות לשיטתכם, נכון? זה הרי או גדעון סער מצטרף או בחירות חמישיות. בהנחה שאף אחד מהשחקנים לא יוותר, אני חושב שאנחנו כבר למודי ניסיון, כן. שאם כל השחקנים לא מוותרים, אז, אז, אז אנחנו מקבלים בחירות חמישיות, רק שאנחנו למודים עוד ניסיון, שאם הצדדים מוותרים על העיקרון המקודש שלא לשבת עם נתניהו, אבל לא מוקמת ממשלה מתפקדת, שזה מה שקרה בין הבחירות השלישיות לרביעיות, אז לא באמת פתרנו את הבעיה, לא סתם אנחנו קוראים לזה בחירות רביעיות וחמישיות. ולכן יש פה פתרון שלא היה מונח על השולחן בכל מערכות הבחירות האחרונות, 
שזה אומר לבקן, לוותר על העיקרון המקודש שלא לשבת עם נתניהו, אבל לעומת זאת תהיה ממשלה מתפקדת. מה שאתם מציעים לי בשאלה שלכם, זה לוותר על העקרונות, הרי את העקרונות שלנו אתם מכירים, אמרנו okay. אותם פעמים רבות, ובתמורה לקבל, לא לקבל ממשלת ימין מתפקדת, לא, אלא לא בתמורה לקבל... ניסינו להבין כמה רחוק אתם רוצים ללכת, זה הכול. כמובן, כמובן. תשמע, שמחה רוטמן, ההתנגדות של גדעון סער, ואגב, גם גדעון, גם זאב אלקין איתו, שלא הולך להיות ראש ממשלה, בשום תסריט, הם מתנגדים לשבת עם נתניהו מתוך טיעון עקרוני שלהם, שהוא השחית את המערכת הפוליטית ומשעבד אותה לטובת היחלצותו המשפטית מאימת הדין. ויש ברקע שלושה כתבי אישום, אני שואל אותך. לא, לא, אני לא חושב שזה נכון האמירה הזאת, סליחה. שוב, אני מתקן לכם את השאלות, מואב וקלמן. אבל לא חושב שזה נכון, כי גם זאב אלקין ישב בממשלתו של נתניהו אחרי הגשת כתבי אישום. גדעון סער היה במפלגתו של נתניהו ושירת כחבר כנסת בתוך המפלגה הזאת אחרי הגשת כתבי אישום, וגם שניהם התבטאו בצורה מאוד מאוד ברורה שזה לא הנושא של מפריע. יש להם בעיות עם ההתנהלות של נתניהו, יש להם ביקורת, מוצדקת מן הסתם על התנהלותו של נתניהו, אבל עכשיו נשאלת השאלה האם הביקורת הזאת וההתנהלות הבעייתית של נתניהו מולם ושלה מול נתניהו, אני בכלל לא נכנס עכשיו לדיונים הללו, האם הם מצדיקים בחירות חמישיות? הבנתי. אני אומר לא, אבל, אבל אוקיי. החלופה שאתם מציעים, שוב, אתם לא מציעים, החלופה שאתם שואלים לגביה, החלופה הזאת איננה אה, הקמת ממשלה, החלופה הזאת היא הקמ... אה, ללכת לבחירות חמישיות בתוך זמן מאוד קצר, כי תקציב לא יעבור, חוקים לא יעברו, שום דבר לא יקרה. הדבר הוא סוג של איזה גזר, דחיית גזר הדין לבחירות בשלושה חודשים okay, או במאה היום, זה לא הב... בעיניי פתרון. הבנתי, הבנתי, הסברת מאוד יפה. אני שואל אותך שאלה אחרת. איך אתה חש או חושב מול הדברים שעולים מכתבי האישום של נתניהו, בעיקר תיק אלף, קבלת המתנות? האם זה בעיניך בסדר? זה סביר? זה לא בסדר? אני... דעתי גם לגבי משפט נתניהו והליכים וכל מה שמתנהל בו, אני הבעתי בכובעי כפרשן משפטי במשך זמן רב מאוד. אני חושב שתיקי נתניהו לא היו צריכים לבוא לעולם, אני חושב שהם תולדה ותוצאה, ואני חושב שהיום כבר כולם רואים, של הרבה מאוד הפרות חוק, הרבה הרבה יותר גדולות ובעייתיות ממה שנעשה על ידי נתניהו. ככל שנעשה, אפילו הנטען, התיקים הללו לא היו צריכים לבוא לעולם, ואני חושב ש... ש... ההתנהלות האישית של נתניהו, גם אם יש איתה בעיות או אין איתה בעיות, היא לא הייתה צריכה להגיע לבית משפט בהליך פלילי. זאת אומרת, אני עוזב שנייה את תיק 2000. אני מדבר על כל התיקים. זאת אומרת, גם בקבלת המתנות, אתה לא רואה שום פסול בהתנהלותו כפי שעולה מקצר אבל לא אמרתי שאני לא רואה שום פסול. אז אני שואל מה דעתך. אז אמרתי, אני לא חושב שהם היו צריכים להגיע, התיקים הללו לבית משפט. אני חושב שככל שאפשר היה להשמיע לגביהם ביקורת במישור הציבורי, חלק, מה, חלק מהדברים היה יכול למצא, הרי אנחנו זוכרים שחלק מה, מהדברים התחילו מדוחות מבקר, מפרסומים בתקשורת, אפשר היה למצות את ההליך של הביקורת הציבורית על הדבר הזה בדרך הזו. אני חושב שההתנהלות בהגשת כתבי האישום הללו היא התנהגות פסולה, לדבר על הפגם בהתנהלות של נתניהו שהוביל לדבר הזה, זה בעיניי סוג של האשמת קורבן בצורה המאוד מאוד לא לגיטימית. תשמע, שאלה אחרונה, המפלגה שלך או חלקים בתוכה לפחות דיברו גם בעבר על הבעיה שיש להם עם ההכרה בקהילת הלהט"ב. אני רוצה לשאול אותך האם אתם מתכוונים לקדם חקיקה, למשל לביטול ההכרה של רישום נישואי להט"ב במשרד הפנים שהיום זה המצב בהוראת בג"ץ. אנחנו, 
אנחנו דיברנו על כמה וכמה פעמים, שבמדינת ישראל נישואים צריכים להיות מוכרים על פי דת משה וישראל. זה חלק מ... זה חלק מעקרונותיה של מדינת ישראל, ממש מסמך הסטטוס קוו שהוא בבסיס ההסכמה להקמת מדינה. יש לזה המון המון השלכות, גם נישואי כהן וגרושה, וגם על נישואי להט"בים, וגם על נישואים יהודים ולא יהודים, יש לזה המון המון השלכות. אפשר לספק לחלק מהדברים הללו פתרונות, מה שנקרא... שנחקקו בעבר, למשל, כדוגמת ברית הזוגיות לחסרי דת, אני לא אומר שזה דווקא פתרון מושלם, אבל פתרונות פרקטיים, שנפתור את הבעיות הפרקטיות שנוצרות. כלומר, אתם, אתם, אתם תבקשו, בסדר, אני מבין, שמחה רוטמן, אני רק שואל פרקטית. אני שואל פרקטית, לא אידיאולוגית. אבל אני עונה. כן. אז אני אומר, אפשר לנסות למצוא כל מיני פתרונות פרקטיים לפתרון הבעיות הפרקטיות שההכרעה הערכית מעוררת, כל זמן שלא מוותרים. על ההכרעה הערכית. זאת אומרת, בשנייה שאנחנו אה, אה, משמרים את האמירה שבמדינת ישראל נישואים נערכים, נישואים בין יהודים נערכים כדת משה וישראל, בשביל כל היתרונות שהדבר הזה מייצר, ואפשר לדבר על זה הרבה נורא רוצים, אה, אז את, הפתרון, את הבעיות הפרקטיות שנוצרות עבור אנשים שלא יכולים להתחתן כדת משה וישראל, יהיה זה כהן וגרושה, יהיה זה זוג להט"ב, יהיה זה יהודי וגוי, לא משנה מה. צריך למצוא להם את הפתרונות הפרקטיים, אבל שהם יישארו תמיד במעמד הזה של פתרון פרקטי, ולא במעמד של החלפת הנישואים כדת משה וישראל. רק כדי לסכם את העניין הפוליטי ממש, שדיברנו עליו בתחילה של הרכבת הממשלה, ראיתי אתמול דיווח של דפנה ליאל שמספרת על תוכנית מגירה של נתניהו להקמת ממשלת מיעוט זמנית שתישען כך או אחרת על מנסור עבאס, אתה אומר לנתניהו, עזוב, חבל לך על הזמן. אני אומר, לא רק לנתניהו, אני אומר לאזרחי ישראל. לא, אבל נתניהו, עזוב אזרחי ישראל, נתניהו צריך להרכיב את הממשלה מהאגף שלכם. אני אומר לאזרחי ישראל, אם אנחנו רוצים להגיע לבחירות חמישיות, הדרך הבטוחה... לא, זה הבנתי, אבל אתה אומר לך, חבל על הזמן. לעשות את זה באמצעות ממשלה עם מנסור עבאס. זה לא באמת פתרון. אני גם עם נתניהו... בקיצור, לא, אבל עזוב רגע. לך תגיד לשורה אנחנו אמרנו את הדברים האלו אלף פעם, אנחנו לא נהיה חלק מממשלה שאיננה ממשלת ימין מתפקדת, מה, מה לא ברור בנושא הזה? כשאתה מדבר ו- סחור סחור, זה לא ברור, אני שואל שאלה פשוטה של כן ולא, ואתה לוקח אותי לטיעונים. אבל אתה שואל שאלה פשוטה, אתה גם מקבל תשובה מאוד מאוד פשוטה, אנחנו לא נהיה חלק משום ממשלה שהיא לא תהיה ממשלת ימין מתפקדת. ומאחר והממשלה, יש עוד כמה, אני יכול לשאול אותך על עוד כמה אופציות, התשובה, התשובה העקרונית, אני שאלתי שאלה פשוטה, אבל קלמן, התשובה הזאת עונה, תראה איזה יופי, אתה שואל שאלה אחת ואתה מקבל תשובה אחת שהיא טובה להמון המון שאלות פוטנציאליות אחרות. אני חותך לך עבודה בסך הכל. יש המון המון ממשלות, רעיונות שצצים בימים האחרונים מכל מיני כיוונים, שככל שהם לא יהיו ממשלת ימין על מלא מתפקדת, אנחנו לא נהיה חלק מהאירוע הזה. בקיצור, אם נתניהו מביא לכנסת ממשלה... ממשלה שיש לה 59, אתה מצביע נגד? אתה שואל עכשיו אם אנחנו נצביע נגד, נימנע או לא נהיה בכנסת? יש לנתניהו 61 עם רע"מ, אתה מצביע נגד או בעד? אני מתאר לעצמי ששאלת ההצבעה הספציפית תיקבע כשתעלה הצבעה ספציפית, אבל אני שואל אם נהיה חלק מממשלה כזאת, התשובה נאמרה. הוא לא אמר שלא, הוא לא אמר שלא. שואל אותך אם נתניהו מביא לכנסת ממשלת 61, שנשענת על מנסור עבאס, אתה מצביע בעד או נגד? למה זה מסובך? האם נהיה חלק מממשלה שאיננה ממשלת ימין? לא, לא, לא. שאלה נורא פשוטה. שאלה נורא פשוטה, מר רוטמן, השאלה... שמחה רוטמן, אפשר להגיד עליך הרבה דברים, אי אפשר להגיד עליך שאתה לא אינטליגנטי, אתה מבין את השאלה מצוין. 
נתניהו מביא ממשלת 61 עם מנסור עבאס, מה אתה מצביע? אני מבין ועונה, רק שהתשובה שלכם, התשובה שאני עונה לכם, לא יודע למה, משום למרות שהיא מאוד מאוד ברורה. לא, היא לא ברורה, אני יודע למה היא לא מצביעה. מה לא ברור? האם נהיה חלק מממשלה? לא, לא, אני אנסה עכשיו את השאלה. בנימין נתניהו מביא ממשלה. שנשענת כך או אחרת על מנסור עבאס, אתם חלק מהממשלה, נשענת, נשענת על מנסור עבאס בהימנעותו, האם אתה אומר מעכשיו, לא, אנחנו לא נתמוך בממשלה כזאת, לא נהיה חלק ממנה, התשובה היא או כן או לא. אז התשובה היא שאנחנו לא נהיה חלק מממשלה שאיננה ממשלת ימין מתפקדת, זו התשובה. התשובה שממשלה כזאת איננה ממשלת ימין מתפקדת, היא תגרור אותנו לבחירות חמישיות, ולכן אנחנו לא נתמוך בדבר הזה. שמחה רוטמן, לך לטייל, תודה רבה. תודה רבה, יום טוב.